0: 4 juin 2016, je quitte la maison de mes parents, située dans le petit village de Toussus-le-Noble, dans les Yvelines. J'ambitionne de rejoindre la ville espagnole de Saint-Jacques-de-Compostelle, à 1800 km de là. Je rêve. Je prévois à peine 4 semaines de marche. Bon, alors je conviens de rejoindre Osgor dans les Landes. Je dois parcourir 35 km par jour en moyenne, je calcule. Je n'ai jamais marché de ma vie, jamais aussi longtemps. En quatre semaines, je trace 800 km jusqu'à mon objectif. Je souffre tellement que mes jambes se déforment. Le soir, je me retrouve évanouie dans le lit de mes hôtes. Allez je te raconte quelques étapes marquantes ici. Étape 1. Toussu le noble, Rambouillet, 30 km à pied, Yveline. Ma randonnée commence le plus simplement. Je quitte Tousu à 9h45 du matin. Je prends les escaliers pour descendre dans la vallée de Chevreuse. Il je longe la rivière Yvette qui vient de retrouver son lit après des nuits d'insomnie. Oui, tu sais, c'est juin 2016, il y a des inondations partout en France. Je quitte la ville de Chevreuse en longeant les voitures du samedi. Je renonce à ma pause pipi craignant de me faire piquer le derrière parce que je suis entourée d'abeilles. Je longe la départementale la plus longue du département, sans croiser personne à pied. Je prends la piste cyclable à contresens pour anticiper le danger. Le bitume m'assomme la plante des pieds. J'oublie de prendre en photo les quinze derniers kilomètres qui ont raison de mes pieds, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. J'arrive à rembouiller à 18h. Je m'installe dans l'église pour attendre mon hôte. Les rambolitains et rambolitaines rejoignent l'église pour assister à la messe qui va commencer. Mon hôte et moi nous éclipsons pour entrer manger un bon plat de pâtes. Je prends l'ultime décision de me coucher à 21h. Bilan sexiste de l'étape 1. Je me suis fait klaxonner trois fois. Je n'ai pas dormi dans la paroisse car le curé a peur que je me fasse agresser par des SDF la nuit. On m'a dit à deux reprises que je n'irai pas plus loin car je ne suis pas assez mature. Étape 2 Prunet, Chancet, 10 km à pied plus 17 km en stop, Indre et Loire. Je patauge de nouveau dans la gadoue. Il a plu. Tout le matin, de 8h à 13h, recouverte de mon poncho, j'avance sur la départementale à la vitesse de mon voisin, l'escargot. Mes deux cannes me sauvent la mise. Entre le Loir-et-Cher et, et l'Indre-et-Loire, les trains ont toujours une locomotive. Il s'est arrêté de pleuvoir entre 11h et midi. Je me suis assise au pied d'un tronc d'arbre pour soulager mes pieds qui me font souffrir. J'arrive à Château-Renaud pour l'heure du déjeuner. La ville n'est pas très belle, et j'échoue dans une brasserie sans charme où m'attend un délicieux moule frit tout à fait local. J'ai les pieds mouillés et mes deux bâtons qui m'attendent sur le trottoir. Je décide de faire du stop pour rejoindre mon point de chute de la journée, le château de Valmer. C'est une femme d'amboise qui m'y dépose après m'avoir raconté comment son ancien lieu de travail à quelques kilomètres d'ici a été victime d'un crash d'avion militaire il y a tout juste un an, qui a fait un mort. En arrivant au château de Valmer, je me retrouve face au jardin, car le bâtiment en question a disparu dans un incendie en 1948. Il pleut à nouveau. Je loge dans un bâtiment antique. Les tapisseries de ma chambre datent des années 1950. J'entreprends de laver mes chaussettes sales à la main dans un lavabo, mais la crasse est tellement incrustée que je renonce à leur redonner une couleur blanche. Je ressors pour visiter les jardins du château disparu. C'est très joli mais pas du tout restauré. De retour à l'intérieur, je décide de prendre un bain mais la bonde ne ferme pas et la baignoire se vide en dix minutes. J'enduis mes pieds de crème et je couvre d'un pansement ma belle cloque en décomposition. Je fais cuire mes pâtes dans la cuisine silencieuse. Je mange seul avec vue sur les douves du château. Je ne croise personne dans les couloirs à croire que le mec que j'ai vu il y a quelques heures a disparu. Nous ne sommes que deux à dormir là ce soir. Il doit y avoir des souris dans les murs, j'entends des grincements dedans et des ululements dehors. Bilan sexiste de l'étape 2. Les femmes me prennent en stop, mais pas les hommes. Dans les familles qui m'accueillent, seule la femme cuisine. Toujours personne ne me croit capable de marcher 30 km par jour. Je me range à la vie générale, c'est trop, mes pieds ne supportent pas le choc. Je décide donc de faire une pause dimanche 12 juin 2016. Je ne marchais pas jusqu'à Tours, j'y roulerai. J'ai touché le fond, trahi toutes les promesses du pèlerin de la pèlerine. Je n'en suis que l'ombre. Étape 3. Vouneuil, Poitiers, 23 km à pied, Vienne. Ce matin, je quitte mes hôtes de bonne heure à 7 heures. Non sans un pincement au cœur lorsqu'ils me demandent 30 euros et que je ne leur en donne que 10. Heureusement que leur accueil est bénévole, lol. Je dois rejoindre la bourgade de Disset à 10 km de là par la départementale. Le temps de taper du goudron et de me faire mal aux pieds. Le temps est très mauvais. Je décide de rentrer dans le bois pour faire une pause pipi mais une famille de sangliers me met dehors. Lorsque je m'allonge dans l'air près de la route pour me reposer vers dix heures, une femme descend de voiture croyant que je suis inconsciente. Je la rassure, elle est déjà repartie. Je rejoins l'antique voie romaine qui relie Châtellerault à Poitiers. Je vais la longer pendant plus de la moitié du trajet. À un moment, j'aperçois le futuroscope à l'horizon. Au croisement de la Croix-Blanche, je suis rejoint par Michel, la Canadienne que j'avais rencontrée à Tours dimanche. Nous tombons sur une borne qui porte l'inscription « eau potable », mais nous ne trouvons pas le moyen de la faire fonctionner. Michel marche vite et je peine à suivre son rythme pendant une heure. Je finis par la lâcher. Je fais une pause déjeuner sur l'herbe, profitant d'une éclaircie. Mais après une heure, l'orage éclate et c'est le déluge. Je m'abrite dans la grange d'un couple qui m'invite cordialement à y rester. Je repars pour Poitiers, sous la pluie, mais les pieds encore secs. Je trouve une nouvelle borne « eau potable », qui tombe à pic car je vais manquer d'eau. Ce qui est un comble vu le temps de merde, mais toujours impossible de deviner comment l'engin fonctionne. Après 20 km j'arrive à Buxerolles, au nord de Poitiers. Encore des champs, des vaches, des sous-bois en pleine ville. Nouvelle averse, je serre les fesses. Je suis soulagé d'atteindre, peu après 16h, mon toit pour la nuit, cette charmante résidence pour jeunes travailleurs à 3 kilomètres du centre de Poitiers, nommée Kennedy. Une tour jamais rénovée depuis les années 1970. Je m'endis une casserole pour faire cuire mes pâtes et une voisine me donne quelques tomates pour assaisonner mon plat. Je me couche à 21h pétante sans plus aucune douleur. Étape 4 Bro Margot 25 km à pied en Gironde J'ai pris un coup de vieux sur l'estuaire de la Garonne, un coup de massue derrière la tête, bien sur les cervicales. L'eau était saumâtre et l'air si lourd, je suffoquais. Avant ça, j'ai marché 15 kilomètres le long de la départementale depuis le camping de Bro et Saint-Louis jusqu'au port de Blaye. J'ai déjeuné dans un restaurant sans goût ni couleur le long de la route. J'ai mal dormi à cause des orages qui pleuvaient sur mon mobile home la nuit. J'ai rencontré personne, mais on m'a klaxonné sept fois. Sur la route, j'ai vu un castor et un furet écrasé. Au loin, la centrale nucléaire de Blaye. J'ai pris le ferry pour traverser l'estuaire de la Garonne entre Blaye et Lamarque. Il y avait pas mal de pèlerins et pèlerines à mes côtés, mais je ne leur ai pas parlé. Des motards aussi et des camping-caristes anglais et belges. La vue sur l'estuaire fait plaisir. Une petite croisière pour 2,70€, je reviendrai. Après le bateau, j'ai traversé des marais un peu pressés. Un monsieur m'a téléphoné en m'affirmant que j'étais recruté en apprentissage chez RFI. Je lui ai dit que c'était faux parce que je n'avais passé aucun entretien, parlé à personne. On ne s'est pas très bien compris et doit me rappeler lundi. Dans la forêt marécageuse, le pont était effondré et j'ai pataugé dans la boue. Des dizaines, des centaines de moustiques m'ont attaqué au même moment. J'ai dû courir deux kilomètres pour m'en débarrasser. Parfois, je les écrasais avec ma paume de main, mais ils revenaient à la charge. Je me suis complètement perdu et j'ai dû reprendre la départementale pour rejoindre Margot, mon étape du soir. Mon genou gauche a failli lâcher. À la supérette, la patronne m'a demandé si je n'avais pas peur de faire le chemin, de faire du stop, etc. Elle m'a interrogé Mais vous êtes toute seule ?» Et sans attendre ma réponse, « Non !» L'arrivée dans le médoc est belle, des vignes à perte de vue. « Pas très pratique pour se cacher pour faire pipi, elles sont toutes alignées », a remarqué l'une de mes hôtes. « Moi, ça me dérange pas. » Arrivée au gîte de Margot, je me suis déshabillée et un monsieur m'a vu, toute nue, sortir des toilettes. À peine gêné, l'adulte. J'ai 22 ans. Étape 5 Vieux boucaux Osgore 15 km à pied. Lande. Je n'ai plus rien à dire, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'Osgore que le bronzage sur mes mains. Quelques souvenirs d'une ultime étape dans la grisaille landaise. Les derniers 15 km sont douloureux, le sac à dos se fait lourd, je m'arrête dans les fougères. La nostalgie de 2012. Lorsque j'étais en vacances à Osgor, est déçue par la ville. Les touristes sont déjà arrivés. Il y a plus de vélos que de piétons. Je mange sans fin des crustacés, je bois un Monaco, je dévore trois churros. Impossible de me baigner l'eau est froide, il brûle. Allongé sur la plage centrale, je remplis vingt-cinq cartes postales d'un trait. J'attends que les surfeurs disparaissent de mon champ de vision, puis je rentre dans les terres. Je prends le bus pour Bayonne, puis le train de nuit pour Paris. Je m'endors pour ne pas sentir mes pieds, aisselles et voisins. Le métro parisien est glauque au petit matin, il fait dix degrés de moins. Compostelle, c'est terminé. Je rentre à la maison en attendant de repartir. Tu viens d'écouter la première partie de mon périple vers Compostelle réalisé en 2016 J'en suis très fière, mais plus jamais. Plus jamais je ne marcherai 30 km par jour. Plus jamais. Je ne t'ai raconté que 5 étapes, mais en vrai, il y en a eu 28. Je repars deux ans plus tard, au printemps 2018. Cette fois, je vais terminer le chemin de Compostelle, j'y crois. Je commence à marcher le 2 avril 2018, depuis Osgor, en direction de la frontière espagnole. Je me tape encore les interminables forêts de pins typiques des Landes. Je passe de Handaï, en France, à Héroune, en Espagne, sans difficulté. J'angoisse d'oublier tout mon espagnol. Je peine à aligner trois mots. Après tant de nuits passées chez des autres plus ou moins aimables en France, je découvre les refuges bon marché, voire gratuits, du chemin de Compostelle en Espagne. Je rencontre des dizaines, des centaines de pèlerins et pèlerines, alors que j'en ai croisé si peu en France. Après avoir emprunté la voie de tour dans mon pays, je choisis le chemin du Nord, le Camino del Norte, en Espagne, qui longe l'océan Atlantique pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, 1000 kilomètres plus loin. Je traverse le Pays Basque et c'est un enchantement. Il pleut mais je jouis des paysages et des rencontres. Je ne parcours que 15 kilomètres par jour en moyenne. Après deux semaines, j'arrive à Bilbao. C'est le moment que choisit mon employeur, l'agence France Presse, pour me rappeler à Paris. On me propose un CDD de deux semaines dans la capitale. Je suis journaliste, je suis flexible, j'accepte ces conditions. Je m'extrais difficilement du chemin catholique une fois de plus. Je remonte en bus à Paris. Un an et demi passe. C'est décidé. En 2019, je termine le chemin de Compostelle, le 4 septembre. Je retrouve Bilbao et m'élance en direction de la ville sainte. Il me reste 700 kilomètres à parcourir. Je ne travaille plus à l'agence France Presse. Je vais pouvoir m'investir, enfin. Je marche un mois et demi. Cette fois, je dédie mon chemin à une cause féministe. Je marche 700 kilomètres pour dénoncer les féminicides. Au 4 septembre 2019, 100 femmes sont mortes assassinées par leurs conjoint ou ex depuis le 1er janvier. Ce chiffre augmente plus vite qu'en 2018. Les féminicides par compagnon ou ex progressent en France. Le gouvernement ne prend aucune mesure d'envergure pour empêcher ces crimes. Les agents de police n'accueillent pas dignement les femmes victimes de violences. Les tribunaux ne jugent ni ne condamnent justement, les auteurs de violences. Les lois ne sont pas appliquées et les femmes meurent tous les deux jours en moyenne. Moi-même, victime de violences sexistes et sexuelles, je ressens la rage, l'injustice et le désespoir. J'achète un t-shirt arborant, le slogan féministe « Ni una menos, pas une de moins en espagnol. Je prends mon sac à dos et mes bâtons de marche et j'avance avec toutes ces femmes en tête. 45 jours d'effort m'attendent. Je dédie mon chemin à toutes les victimes de féminicides. Je l'inscris dans mon travail de journaliste. Je tiens à diffuser mon histoire et celle des femmes à toutes les personnes que je rencontre. Je demande au gouvernement français d'agir urgemment pour empêcher un crime de plus. En Espagne, cela a été fait et le nombre de féminicides a diminué fortement. Je te lis quelques extraits de mon journal de bord. 9 septembre 2019 Je randonne sur la plage, je grimpe sur la montagne, je danse sur l'eau, je ne souffre plus, je me sens puissante. 14 septembre 2019 Je découvre la touristique bourgade de Santiana del Mar. C'est jour de mariage, je plains la mariée. Je pense au 94e féminicide de l'année 2019, euphémie, 49 ans, tuée par son mari Jacques, 81 ans, d'une balle de fusil de chasse dans la tête. 28 septembre 2019, je traverse le brouillard puis la forêt par 8 degrés Celsius. Je cueille un grand champignon et ramasse des noisettes. J'évite le pèlerin hollandais Martine car il me mansplaine. Les derniers kilomètres de goudron me terrassent, mon genou droit gonfle. 29 septembre 2019 Je parcours 27 kilomètres en 8 heures. À midi, j'atteins 1200 mètres d'altitude sous la pluie et le vent glacial. Je cours, je chante, je glisse sur les cailloux. Je suis heureuse d'avancer dans la tempête, car aujourd'hui, aucune femme n'est morte tuée par son ex ou son conjoint. 30 septembre 2019, je randonne avec les pieds mouillés car mes chaussures refusent de sécher. De 900 mètres d'altitude, je passe à 200 mètres. Mes genoux souffrent dans la descente. Je découvre le barrage de Grandas de Salimé et son lac, immense. 12 octobre 2019, j'arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle après dix petits kilomètres. Je pénètre dans la vieille ville et m'émerveille devant la cathédrale. Je retrouve mes amis et assiste à la messe des pèlerins et pèlerines. Je pense aux femmes victimes de féminicides et aux 1800 km derrière moi. Je me sens vide et épuisée. Le 13 octobre 2019, je rentre à Paris. Après 1800 km de marche discontinue à travers la France et l'Espagne. En trois ans d'effort, j'ai relié ma ville à Saint-Jacques-de-Compostelle, au lieu de pèlerinage chrétien. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas croyante, je me sens forte et fière. Mais le 31 octobre 2019, j'enregistre ce dernier message mitigé sur mon dictaphone. Euh, donc je suis revenue à Paris, en fait j'ai fini le chemin de Compostelle euh, le 12 octobre et donc j'ai fait 40 jours de marche de Bilbao à Compostelle. Et en fait, j'ai pas un très bon souvenir. J'ai gardé un excellent souvenir de ma première marche vers Compostelle, 800 bornes, alors que j'avais souffert comme un martyr, que c'était vraiment très difficile et que c'était pas spécialement joli. Mais euh, j'étais dans un bon moment de ma vie. Enfin, j'étais de bonne humeur et j'étais positive et je sais pas, je. C'est la première fois que enfin, je marchais de seule et j'ai un bon souvenir de ça. J'ai un aussi bon souvenir, euh, mais différent de ma deuxième marche vers Compostelle. C'était en 2018 et là j'ai marché euh, euh, 15 jours euh, dans le Pays Basque. Et euh, il a beaucoup plu, mais j'ai trouvé le Pays Basque vraiment magnifique. J'ai eu un coup de cœur et euh, j'ai rencontré des gens vraiment super cool j'ai vraiment un bon souvenir. Et là, c'est 40 jours de marche, en fait. J'ai... Euh... Je sais pas. J'ai pas un bon souvenir, en fait. C'est assez difficile à dire. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Et euh, je suis super fière de moi d'avoir... Euh... d'avoir atteint mon objectif. Mais... Euh... c'était quand même difficile de marcher tous les jours pendant 40 jours à la fin j'en avais marre à la fin je suis tombée malade et euh... et en fait j'ai pas trouvé ça euh... enfin, j'ai pas été très réceptive en fait à la beauté j il y a plein d'endroits magnifiques que j'ai traversés et, et j'ai vraiment profité euh, de l'instant présent à ces moments là mais j'ai pas un souvenir impérissable genre euh... je sais qu'objectivement c'était très beau et que je conseillerais mais ça restera pas dans ma mémoire Voilà, je sais pas c'est bizarre et puis après il y a le fait que je suis tellement misandre aujourd'hui que marcher pendant 40 jours avec des mecs sexistes enfin ça me ou même pas forcément sexistes juste des mecs ça m'insupporte en fait je, je ne les supporte pas je ne supporte plus les hommes et euh, j'étais en état d'esprit négatif par rapport à eux et du coup bah prophétie autoréalisatrice, genre euh, ben c'est pas que c'est autoréalisatrice, c'est que forcément avant je voyais pas le sexisme partout j'avais l'impression que c'était des faits isolés que c'était rare et même des fois j'en avais pas conscience je mettais pas un mot au dessus euh, au final je me suis autant harceler sur mon premier compostel que sur mon dernier alors que j'ai rencontré beaucoup plus de gens sur le dernier mais, euh, mais ça m'a beaucoup plus chier sur le dernier quoi, parce que je vois, je vois plus que ça en fait et euh, en fait tout c'est en fait c'est bah, plein de trucs et j'ai créé un article dessus mais il y a eu euh, ces mecs qui m'ont manipulé tout le chemin pour m'expliquer ce que je devrais faire euh, euh, quelles précautions je devrais prendre? Euh, je devrais marcher plus, je devrais marcher moins. Euh, voilà, est-ce que je vais vraiment y arriver? Euh, tous ces mecs aussi qui m'interrompent, m'interrupting. C'est-à-dire, je suis dans un endroit beau, je suis assise en train de pique-niquer ou je sais pas, juste de profiter du paysage. Et il y a un mec sorti de nulle part qui arrive, que je connaisse ou pas, qui s'assoit à côté de moi. Qui commence un peu à me faire la conversation, ou juste qui, qui se rapproche de moi un peu menaçant pour regarder le paysage alors que je le connais pas. Mais ça, ça m'est arrivé plein de fois. Pareil, je prends un chemin, euh, je fais un détour pour aller, je sais pas, au supermarché ou à la pharmacie. Il y a toujours un mec sorti de nulle part qui va me héler pour me dire Tu t'éloignes du chemin, euh, reviens. Voilà. Euh, ensuite, euh, la drague, le harcèlement, on appelle ça comme, comme on veut, euh, insupportable. Il euh, y a même un mec de 50 piges qui a essayé de m'embrasser. Euh, parce que, je sais pas, il pensait qu'il y avait moyen. Euh, et euh, voilà, après, il y a les trucs beaucoup plus dégueux, genre... Euh, euh, je suis sur un exhibitionniste pour la première fois de ma vie enfin j'ai pas l'impression que ça m'est des masses de fois mais peut-être aussi je n'avais pas confiance, conscience avant que j'ai fait un déni je sais pas et euh, je suis sur un exhibitionniste à la sortie d'un refuge à saint donc j'avais commencé depuis une semaine euh, ça m'a vraiment gâché en fait dès le début du voyage donc un mec qui se masturbe vraiment bite à l'air euh, devant l'auberge euh, le mec, il attend les pèlerines tous les matins, bite à la main, quoi. Enfin, dégueulasse. On appelle la police, la police, en a rien à foutre. Euh, et après, je me suis fait klaxonner. Un jour, j'ai vu passer une voiture. Le mec, il m'a fait un signe obscène avec les mains, genre euh, Cunilingus. Euh, en klaxonnant, enfin... Voilà, avec des trucs comme ça. Euh... Et puis le mec a essayé de m'embrasser, par la suite il m'a harcelé de message, il m'a suivi dans les refuges, il m'a fait chier. Et euh... et globalement en fait ça m'a saoulé que tout le monde me dise tout le temps pourquoi tu marches pas plus euh, Parce que je faisais que 15 bandes par jour parce que je voulais prendre mon temps et franchement j'ai... J'ai vraiment pris mon temps et la moitié de la journée j'étais juste en mode détente, yoga, repos, bouffe. Et en fait je vivais ma meilleure vie. Hein, mais, euh, mais tout le monde, enfin en fait je pense que j'ai pas un bon souvenir parce que dans mes interactions avec les gens, euh, euh, enfin, j'ai retenu beaucoup de négatifs. J'ai rencontré des, des gens très bien avec qui je me suis bien entendue, mais les personnes donc desquelles j'étais les plus proches c'était des mecs et ils m'ont toujours déçue en fait, ils m'ont toujours saoulée au bout d'un moment, alors que les rares femmes à qui j'ai parlé, peut-être qu'elles m'ont saoulée mais je l'ai pas retenu et franchement elles étaient plein plus bien moins chiantes, et euh, malheureusement je leur ai pas assez parlé pour qu'on devienne amie donc euh, j'ai vraiment pas fait les bons choix et ah oui et aussi un mec euh, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est Martin, ah oui, qui était trop chiant. Donc ce mec, on commençait à se draguer, à marcher ensemble, et en fait, il a commencé à m'inspléner, mais d'une force, c'est-à-dire à, à vouloir tout savoir sur ma vie, à me faire parler, et ensuite à me donner les, les grandes leçons de vie, genre tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu fais des mauvais choix, enfin à essayer de me faire culpabiliser sur, euh, sur ce que je faisais ou quoi... Alors que moi il me racontait sa vie et que je lui, enfin, je lui donnais aucun conseil, je lui disais pas ce que j'en pensais, enfin, je lui, je lui je, je, enfin, j'émettais pas de, de jugement. Et donc euh, ça m'a énervé. Et je lui ai dit, Et après il m'a dit euh, merci. Il m'a remercié, enfin il s'est même pas excusé, il m'a remercié parce que en effet il m'avait maltraité, que je lui rendais un service de lui dire euh, comme ça, il allait grandir et, et d'ailleurs je devrais en faire autant, enfin en, en, tout en continuant à me manifester donc juste insupportable. Et après euh, je l'ai donc je suis partie, enfin le lendemain je l'ai évité, je suis partie, on a marché séparément et à un moment je me suis un, je me suis posée pour me reposer et oh, le mec est arrivé et m'a encore euh, tenu la jambe pendant une demi-heure. Euh, voilà vous laissez ça avec moi, machin enfin J'ai dû vraiment lui dire quatre fois que je voulais marcher seule, voilà. Et après, j'ai fini par euh, l'ignorer le soir même quand je l'ai revu, mais mais pareil, il reva à l'attaque. Enfin, en fait, je me mets que sur des mecs chiants. Et en fait, j'ai l'impression que je les attire maintenant que maintenant qu me, maintenant que tous les mecs me saoulent, j'ai l'impression que j'attire les pires. <rire> Et puis, il y a aussi un autre aspect du chemin, c'est que. Euh, c'est que j'ai fait euh, ma marche, j'ai dédié ma marche aux victimes de féminicide, donc tous les jours sur les réseaux sociaux, euh, voilà, je, je. Je postais un message en mémoire d'une femme victime d'un féminicide et, et je dédiais ma marche du jour à cette femme. Et il y avait cette. Ch enfin, j'avais l'impression d'avoir un fil à la patte, en fait, de, de, de devoir. Euh, tous les jours, postés sur les réseaux sociaux, donc ça me prenait un temps fou et c'était... Euh, c'était trop chiant. Et puis aussi, d'avoir ce boulet à la page, genre, euh, extrêmement déprimant de penser à une femme qui est morte sous les coups de son conjoint, enfin, ça m'a mis dans, dans une atmosphère euh, un peu... Euh, glauque. Et puis après, il y a des médias qui ont commencé à m'interviewer parce que ça les intéressait ma marche et ça me... M'm... voilà, ça me... M'm... Ça me faisait trop plaisir, mais en même temps, euh, euh, ça m'a pris un temps fou et, euh, et ça m'a fait euh, stresser. Et, euh... Mais en fait, concrètement, il s'est rien passé grave, il n'y a pas eu de problème. En fait, ça s'est bien passé... 95%, 99% du temps j'étais seule tranquille, personne ne me faisait chier et euh, j'ai marché toute seule, toute seule, toute seule mais euh... Puis, en fait j'ai aussi rencontré des gens géniaux, genre, notamment des couples des couples jeunes euh... enfin, j'ai vraiment rencontré des personnes géniales et, et même à la fin j'ai retrouvé des gens à Saint-Jacques que j'avais complètement oublié mais on va dire que le problème, c'est que les bonnes rencontres, je les ai oubliées parce que je n'ai pas resté suffisamment de temps avec la personne, les personnes pour m'en rappeler et puis parce qu'il n'y avait pas de, de choses notables à retenir vu que ça s'était bien passé. Mais les mauvaises rencontres, ça, je les retiens toute ma vie. quoi. Donc, euh, c'est très chiant, euh, la sélection que fait mon cerveau. Et donc ça s'est bien passé, ma marche, hein, les 40 jours, mais j'ai plus de problèmes. En plus, je me suis vraiment écoutée, j'ai changé euh, d'avis plusieurs fois, je me suis laissée euh, tenter par le Primitivo, j'ai abandonné l'idée d'aller finister à la fin, j'ai changé d'étape un peu tous les jours, euh, au lieu d'aller dans les refuges qui étaient prévus. Enfin J'étais vraiment hyper flex, c'était trop agréable de faire vraiment ce que je voulais. Et euh... mais en même temps, voilà, j'ai ça me laisse un goût amer dans la bouche. C'est j'ai l'impression de quelque chose, pas d'inachevé, j'ai fini, mais de de frustrant quoi. J'ai trouvé ça frustrant en fait la dernière partie de Compostelle parce que, enfin, je pense que la raison principale pour laquelle ça m'a saoulé, c'est qu'il y avait trop de monde en fait. Et pourquoi j'ai adoré Compostelle au début? Euh, même la deuxième année c'est parce qu'il y avait quasiment personne que je voyais quasiment personne et que je, enfin, moi je marchais seule mais vraiment seule euh, ça me donne un sentiment de puissance un sentiment de liberté euh, totale et je suis, enfin, je suis euphorique mais là en fait tous les jours je marchais et tous les jours il y avait des gens qui me dépassaient tous les jours je dépassais des gens j'avais l'impression d'être sur une autoroute mais tout le temps en fait et, euh, et en fait, peut-être que les personnes qui ont commencé directement en Espagne, ça ne les choquait pas parce que elles ont connu que ça. Et donc et puis, tant, et puis en fait, elles tenaient à faire des rencontres, donc tant mieux pour elles. Mais moi, je, je, ce que j'aime vraiment, c'est être seule. Et c'est très difficile à accepter, mais euh, j'aime vraiment être seule. Et donc, quand je suis partie de Paris, bah, j'ai marché seule pendant un mois. Et... Euh, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et là, pendant 40 jours, bah en fait, il y avait un. Il y avait un monde fou. Vraiment. Et quel que soit le chemin que je prenne. Et euh... Donc je pense que c'est ça, en fait, qui m'a vraiment saoulée. Et en fait, les gens, ils, comp... ils comprennent quand je dis, euh, bah moi, je marche seule, donc ils n'incitent pas que je peux marcher seule. Mais je vais forcément les revoir à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui s'est passé avec les mecs qui me saoulaient. C'est-à-dire. Euh... J'avais l'impression qu'à partir du moment où ils me saoulaient, bah, en fait, je retombais tout le temps sur eux. Alors qu'inversement, les personnes que j'aimais bien, bah, je les ai perdues. Quoi. Donc, euh, moi, je me rappelle, nous avons trois couples de jeunes. Enfin, euh, je les adorais. J'aurais bien aimé qu'à la fin, à Compostelle, on se retrouve. Par hasard. Mais non, à la fin, à Compostelle, qui est-ce que j'ai rencontré au bureau des pèlerins le vieux pervers de 50 piges qui avait essayé de me rouler une pelle. Donc voilà, après je te parle même pas des mecs dans les auberges qui choisissent le lit à côté de moi pour, euh, pour se rapprocher de moi, des mecs qui me qui me caressent l'épaule alors qu'on se connaît depuis deux minutes. Mais bon, c'est quand même rarissime genre la plupart euh, ils étaient trop gentils et, et ouais bah... moi ce que je retiendrai vraiment de compostel cette année c'est que j'ai appris je ronflais <rire> et que j'ai eu un traumatisme quand le mec Théodore il s'appelle il m'a dit que je ronflais et genre ça m'a traumatisé j'étais au bout de ma vie en mode de... mec Mais... Non, c'est pas possible, je ne ronfle pas. Si, si, tu ronfles. Non, 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 je ne ronfle pas. Si, si. Et puis, tu ronfles pas un peu, hein. tu ronfles comme une grosse vache, vraiment. Et, et encore, j'imite mal, quoi. C'était bien plus fort. Mais après, euh, j'étais stressée pendant un mois à l'idée de reronfler et... Je suis sûre que j'ai reronflé mais voilà, j'ai arrêté les boules-caisses, puis après j'ai repris parce que entre... j'avais le choix entre pas mettre mes boules-caisses et me dire que sans boules-caisses, peut-être que je ronfle pas, mais euh, ne pas dormir la nuit parce que les autres ronflent à côté. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais mettre les boules-caisses, ça me permet de dormir. Et si je ronfle, pas bah, tant pis, de toute façon, tout le monde ronfle autour, donc euh, je ne serai qu'une personne de plus. Hein. Voilà. Non, mais moi, je, je tiens vraiment à la solitude et c'est... En fait, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à accepter. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être bizarre. Enfin, j'ai toujours eu l'impression d'être bizarre, mais... <rire> je suis bizarre, mais... Par rapport à la solitude, je me dis, j'ai 25 ans. Par exemple, là, on est le soir d'Halloween... Euh, je pourrais être en train de faire la fête, tout, mais non. Oh bah c'est pas seulement ça, c'est juste que je vis seule et que j'arrive pas à m'imaginer dire avec quelqu'un, ça me saoulerait trop. Ou même avec n'importe qui, et plusieurs personnes, ou même en coloc, ou. Et. Euh... Et en fait, je me rends compte que même mes amis me saoulent, en fait. En ce moment, j'ai juste envie de voir personne. <rire> enfin, j'ai envie de voir certaines personnes, mais, euh, mais mes amis historiques, par exemple, en ce moment, je les, je les évite. Tous mes projets, euh, c'est solo. Tous mes projets de voyage, c'est solo. Et euh, Je me projette plus avec personne, en fait. J'ai l'impression vraiment que... J'ai tellement à découvrir toute seule et j'ai tellement à apprendre sur moi et je, ça m'intéresse tellement, en fait, de me connaître, de connaître mon corps et de dépasser toutes mes limites et de, de prendre confiance en moi, ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, c'est dans tout ce, ce mouvement historique d'individualisation, on est dans une période où voilà, on a moins de scrupules à être égoïste parce qu'avant voilà nous les femmes notamment on vivait pour la famille pour, pour être une on était des, des filles, des sœurs des mères, des épouses et puis c'est tout quoi, on ne vivait pas pour nous à aucun moment et maintenant qu'on peut se permettre de vivre pour nous il reste toujours une culpabilité euh, originelle quoi vraiment moi je me sens hyper coupable j'ai vraiment l'impression de pas être normale à, à préférer être seule qu'avec euh, ma meilleure amie quoi. Bah, je... En fait, j'en suis à me dire aujourd'hui que je préfère vraiment être seule qu'être avec ma meilleure amie, qu'être avec ma soeur, qu'être avec n'importe qui, qu'être avec euh, le mec dont je suis amoureuse. Je préfère vraiment être seule parce que en fait, ma compagnie ne m'ennuie jamais. Euh, ma compagnie ne me stresse jamais, ne m'angoisse jamais et pas euh, bah, la compagnie de toute autre personne m'angoisse, me stresse me, me met à rude épreuve parce que j'ai toujours l'impression de pas être à la hauteur j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur en permanence euh, de me dire même mon amitié, même en famille en fait je suis pas une assez bonne amie je suis pas une assez bonne sœur, euh, je m'intéresse pas assez à cette personne je... Je ne l'aide pas assez. Je ne euh, je l'aime pas assez. Et je, je, euh, elle n'est pas assez heureuse en ma présence. Mais ça, tout le temps, toute ma vie, j'ai ressenti ça. Et euh, en fait, quand je suis avec des gens, je me mets une telle pression pour être la meilleure personne possible, la meilleure amie, euh, qu'on ne s'ennuie pas, qu'on fasse des trucs super cool, que la personne s'intéresse à moi. Enfin, Je, je mets en place tout sorte de stratégie qui me qui me stresse en fait je suis jamais vraiment moi-même parce que en fait je si j'étais vraiment moi-même en fait je, je me tairais, quoi pour moi euh, il n'y a pas besoin de parler forcément des fois on peut juste se taire et être bien ensemble mais mais ça j'ai jamais jamais fait quoi je et puis enfin ça ça se rapporte aussi euh, au monde du travail, à tout en fait, à, à, où je vis, avec qui je vis. C'est-à-dire euh, toute seule en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et, et la compagnie quiconque en fait, ça me met toujours à rude épreuve de me dire, bah, est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais suffire, le syndrome de l'imposteur en permanence, alors que toute seule, je, je sais que j'y arrive en fait. Je sais que j'arrive à vivre toute seule, je sais que j'arrive à travailler toute seule euh, je sais que j'arrive à, à m'aimer malgré tout et à, et à m'occuper et en fait je enfin, j'ai vraiment besoin de personnes. c'est chaud Donc <rire> en fait je suis mitigée d'un côté je me dis il faudrait que je prenne confiance en moi, que, que voilà j'abandonne ce syndrome de l'imposteur pour pouvoir vivre des, des vraies relations authentiques avec les personnes, pouvoir travailler en groupe vivre en groupe euh, supporter les vacances en, en groupe et voilà. Et euh, et être naturel. Et d'un autre côté, je me dis, euh, la solitude, c'est politique en fait. C'est euh, revendiquer euh, notre droit à, à rester seule en tant que femme, c'est hyper puissant. Euh, moi, autour de moi, je, je, je connais euh, aucune femme euh, qui est fière d'être seule. Euh, qui clame au effort qu'elle est seule et qu'elle en est heureuse ou fière enfin voilà j'aimerais bien avoir un modèle en fait de femme qui se qui se définit pas à travers d'autres gens qui se présente pas comme je sais pas moi une sœur une fille une mère une, une épouse euh... Bon, ça, c'est toute une histoire. Mais voilà, je, je suis mitigée entre d'un côté, euh, il voilà, faut vivre avec les autres. Moi, je sais que si je ne vis pas avec les autres, c'est en grande partie parce que je n'ai pas confiance en moi, en, pu en public, avec les autres. Et d'un autre côté, euh, sauré approprier la solitude en tant que femme, c'est puissant. Donc, donc, je suis un petit peu... Euh... Voilà, je ne sais pas trop. J'aimerais bien savoir votre avis. Connaître ton, ton avis. Voilà. Bonne nuit. L'enregistrement s'arrête brutalement. Je reviens de Compostelle avec un goût amer dans la bouche. Comment marcher et vivre seul je me demande. Je rêve d'imiter la Suissesse Sarah Marquis qui parcourt des milliers de kilomètres en solitaire partout dans le monde. Elle marche seule et ne rencontre personne. C'est cela la liberté. Je choisis ce moment pour t'annoncer que je vais entreprendre un tour de France à pied. Je partirai le 1er juillet 2020 de Dunkerque pour marcher le long des côtes vers la Normandie et la Bretagne. Je vais acheter une tente et dormir à la belle étoile. J'ai hâte. Tu viens d'écouter l'épisode 7 de mon podcast Marie sans filtre. Je te remercie pour ton attention. Si tu apprécies mon travail, je t'invite à me soutenir sur ma cagnotte Tipeee, dont tu trouveras le lien dans ma description. Ce podcast est un projet bénévole et je ne peux le poursuivre sans ton aide. Merci.